0: Muy buenas tardes, hoy es jueves, jueves de élite impreso por las mañanas y también de forma electrónica y por supuesto jueves de galería élite, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros cada jueves, ya regresamos a nuestra normalidad porque anduvimos medios patitas de can. Hoy soy María Elena Larcón y tengo el gusto de compartir hoy micrófonos con mi compañera de aventuras, América Alcántar, buenas tardes, Ame.
1: Doxita Larcón, muy buenas tardes, amigos muy buenas tardes, felices con la invitada Samido, felices no,
0: no, ahora sí que estamos pero sí de lujo por un lado ya concluimos todo lo que fue el conocer a algunos candidatos que nos hicieron el favor de estar con nosotros y pues ahora ya regresamos a nuestro a nuestro normal jueves de élite.
1: Exacto, mi y, y de hecho, bueno, todo este ejercicio fue justo es un ejercicio democrático porque recuerden que este próximo domingo si no te quejes, si no vas a votar. Por Entonces supuesto, vas te paras, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde tienes tus casillas abiertas, súper cerquita de tu casa, no hay pretexto,
0: ¿verdad? Ah, no? Así es, así es, todos tenemos esa responsabilidad como ciudadanos de elegir a quienes queremos que nos representen. Y pues bueno, vamos a, a platicar con Alejandra y con Memo para que nos comenten quién es nuestra invitada de hoy, que ya saben quién es, pero de todas maneras, para que sepan la, algo de la trayectoria.
2: Gracias doctora, gracias América, bienvenidos a todos Memo, te saludo con muchísimo gusto, los saludamos a todos también con muchísimo gusto como cada jueves, eh, de, bueno desde donde estén, en sus hogares, en, en el coche, incluso pueden poner ahí el celular, ahorita está el clima súper rico para que se preparen un cafecito y disfruten de esta entrevista de Galería Elite. Con eh, Rayo Guzmán, nacida en Celaya, Guanajuato, licenciada en Comunicación, maestra en Educación y especialista en Desarrollo Humano y Tanatología. Desde muy temprana edad, nosotros este, todos sabemos que eh, su pasión por la, la lectura la arrojó sobre un sueño que hoy es una realidad, ser escritora y ser escritora exitosa. Durante más de 18 años se dedicó a la docencia a nivel superior y posgrado y a la Consejería y Acompañamiento de Desarrollo Humano y como facilitadora en diversas instituciones de México.
3: Entre sus libros, eh, de hecho nos hizo el favor de traer, que ahorita mismo los, los van a ver, eh, destacan En mis cinco sentidos, en 2012 que publica Regalos para toda ocasión, historias que las mujeres comparten para multiplicar su fuerza, eh, también en ese mismo año recibe el premio, el premio UARHI como Mujer Cultura En 2003 publica tu, tu Princesa y Yo Sapo Las historias que los hombres cuentan después del beso En 2015 publica su Long Seller, Cuando Mamá Lastima En 2017 recibe por parte del Círculo Nacional de Periodistas La medalla Silvia Pinal por su novela La Mujer de Ceniza En 2018 publica a cuatro manos el libro Desde que Abrí los Ojos y en junio de 2019 recibe el Premio Estrella del Sur por parte de las asociaciones Comunidades Literarias Versos, Compartidos y Esquina Cultural La Paz. Eh, también nos va a presentar ahorita un, un, su, su libro más este, reciente, ahorita lo van a ver. Eh, ella es Rayo Guzmán, escritora y conferencista de alto impacto, amante del cine francés, de los perritos y, por supuesto, de la lectura. Bienvenida Rayo, estás en tu casa.
0: Rayo, qué gusto, bienvenida desde cuánto tenemos ganas de que estuvieras con nosotros, pero yo supe que estuviste encerradísima durante la pandemia y que pues es la primera vez que sales y muchísimas gracias te lo, agradezco. Te lo agradecemos todo el equipo de Elite en el alma y por tu culpa
4: <risa> Helen, te quiero mucho, gracias gracias a también te quiero mucho y claro, pues tenías que sacarme, oye. No, ya, ya, ya era necesario, como que un año guardado, ah, sí. un año y cacho guardada, ¿no? Sí, pues la verdad sí tratamos de, es que como te decía hace rato en backstage, ¿no? Yo creo que en la vida de un escritor lo que más necesita es soledad. Entonces, a pesar, ¿no?, de que a veces en redes sociales nos ven que teníamos ferias de libros, presentaciones, giras de conferencias mi esencia básica es estar encerrada sola escribiendo, es lo que más me encanta a mí en la vida, entonces yo más bien lo que sentí fue que te se metieron a mi pandemia <risa> y, y pues sí, tratamos ya fuera aquí o en otros lugares, en otros de nuestras residencias, este, porque es que pues cambiamos a veces de ciudad, eh, de hecho la pandemia nos agarró en París tuvimos que tomar la decisión de regresarnos, entonces eh, fue eh, vivir esa soledad acompañada la soledad acostumbrada del escritor pero acompañada además de los perros
0: sí sí oye Rayo además de además de esa soledad acompañada cómo viviste la pandemia como escritora como escritora ya de plano qué hiciste durante todo ese tiempo
4: híjole pues yo creo que una de las cosas que ha hecho que se me fuera rápido es que me dediqué a hacer todos los proyectos que tenía pendientes. Curiosamente, eh, tenía yo ya como año y medio programando Desaparecerme por completo para dedicarme a pulir una novela que estoy trabajando, en la que llevo ya varios años, fácil cuatro años trabajando, para aterrizar otro proyecto que tenía junto con un queridísimo amigo Arturo Morel, que es el segundo libro que voy a escribir en coautoría, que ya en un mes lo vamos a tener, mes y medio lo tenemos ya de lanzamiento, y para trabajar otros dos proyectos que, que tenía detenidos. Entonces, curiosamente, justo cuando yo me voy del país a pasarme un rato fuera, es cuando sucede, pero yo ya estaba, ya me había inscrito en la escuela, ya estaba completamente desprendida enfocada a me voy a dedicar a escribir porque quiero hacerlo, entonces cuando llega esta situación, pues fue básicamente decirles, ya ven, les dije que teníamos que encerrarnos <risa> teníamos que guardarnos,
0: o sea, que a ti si sí te cayó como anillo al dedo,
4: es que, es que, ¿qué te puedo decir? Mira, eh, para escribir se necesita la soledad, a mí me gusta mucho viajar sola, estar sola, hacer muchas cosas sola, voy a, soy de la gente que voy al cine sola, voy a comer sola, puedo caminar sola por las ciudades en las que se puede caminar, obviamente. Me gusta mucho la soledad, porque es cuando creo, cuando pienso. Eh, te puedo decir que estos, este tiempo que hemos estado en Contingencia, pues se han creado muchas cosas, entre ellas mi programa, Personajes de Novela, ¿no? que he tenido la fortuna de convivir con mucha gente durante este año, con Margarita, la diosa de la cumbia, con Laureano Brizuela, con Javier Velasco, con Guillermo Arriaga, con grandes y grandes promotoras de lectura, como Maura de libro, con Valentina Traba. Hemos creado un grupo muy bonito de mujeres escritoras a las que les mando mi corazón y un abrazo. Que nos llevamos las hijas de la pandemia. Entonces, eh, pues un beso y un abrazo a todas mis, mis, pan, mis pandémicas, porque creo que compartimos ese placer por la escritura. Les mando un beso a todas. No quiero mencionar a una porque luego no alcanzo a mencionarlas todas y somos como 14. Eh, oye, no terminamos
0: el programa.
4: Exacto, pero ya saben quiénes son y las adoro. Todas han estado conmigo en entrevista. Por ahí me falta una que ya la tengo en la mira, querida Ligia. Este, y. Eh, mis magos, ¿no? que siempre hemos estado creando con Yuri Satarain, hemos creado cosas muy padres este año, la suma de los talentos artísticos ha sido impresionante porque creo que los que hemos de decidido enfocarnos a crear, tenemos un gran compromiso, crear lo que la gente ha sentido, lo que la sí. gente ha experimentado en sí. una circunstancia inesperada, incomprensible en donde hubo miedo, ansiedad encierro, en nuestro país no tanto, pero a final de cuentas sí cambió completamente y a eso le tenemos que unar hasta se me hace el nudo a la garganta pues a las pérdidas humanas que hemos tenido, ¿no? porque como yo muchas personas hemos perdido seres queridos, familiares, cercanos y esos dolores los hemos tenido que vivir a la distancia con duelos inconclusos, sin una despedida y fue algo que también se tenía que llevar hacia las letras, ¿no? Por ahí los invito a que lean mi blog y que, que lean ese artículo que escribí para el Día de Muertos, precisamente en noviembre del año pasado, donde están todas mis hijas de la pandemia acompañándome. Eh, y creo que, que ha sido eh, experimentar muchas emociones. Entonces, he tomado muchos talleres, he estudiado muchísimo. Ahorita estoy terminando uno con mi querido Elmer Mendoza, al que también le mando un abrazo, el gran maestro. He tomado muchos cursos de literatura, he, he trabajado mucho. Le mando otro, otro gran abrazo a mi querido maestro y amigo Mauricio Carrera, escritorazo, premiadísimo de todos los premios literarios posibles, creo que el querido Mauricio. Este, gente que me ha enseñado muchas cosas eh, y creo que eso hacía falta, hacía falta en mi vida. Yo espero de corazón que muchas personas en su vida hayan podido... Eh, analizar ¿no? su hogar y cuando hablo de su hogar no hablo solamente de las cuatro paredes que, en las que tuvimos que estar sino su hogar, su mundo interior Era eh, creo que ha sido una oportunidad para sacar de nuestro corazón sentimientos experiencias, dolores ser mejores personas no podemos salir de esto que nos ha tocado vivir siendo los mismos y tampoco espero que regresemos a lo de antes porque tenemos que ir hacia algo mejor, eh, que regresar a la normalidad les digo yo, este, va, o oh, vacilando pues, ¿cuál normalidad? Ni normal ni normales éramos, lo ¿no? que o sea, no, tenemos que pensar en un futuro con la integración de todo este aprendizaje que, pues, ha sido, ha sido de movernos muchas cosas, no. Yo creo que que eso es lo más importante y ojo, agradecer que nos ha tocado un momento histórico pero vivirlo enredados imagínense que lo hubiésemos vivido sin la tecnología y las redes sociales eh, los niños pudieron continuar con sus clases las universidades las personas que se fueron a home office eh, muchos resolvimos nuestras cosas nuestros asuntos a través de las, de las de, de, ajá. Sí, claro. eh, yo por ejemplo hoy en la mañana eh, la primera conferencia que di fue con unos niños de Bolivia, de una escuela de Bolivia, lo que, es que les mando muchos saludos. Eh, he podido eh, platicar con, con chavos y con gente en conferencias de muchos países en esta pandemia y, y crear amigos y, y lazos muy, muy padres, profesionales, como por ejemplo Federico Barolín de Uruguay, que viene a México, lo, lo voy a ver. ¿no? Eh, eh, Uruguay fue creo que los últimos países que yo visité en gira eh, Uruguay y Colombia de América, antes de encerrarnos antes de irme a, a, a París pero esas personas que, que han estado cerca gracias a la tecnología y se han podido compartir experiencias personales, profesionales, todo eso que de verdad no eh, se agradecen, yo veo por ejemplo a Federico que ayuda a miles y miles y miles de personas para que bajen de peso, simplemente tocándole su pensamiento, ayudándoles a que piensen mejor de sí mismos. Esto es una maravilla. Y viene a, a, a México y me ha dado mucho gusto verlo ya vacunados, ya, ya en seguridad, ya en confianza. Y creo que es un momento de esperanza, ¿no, Ame? un momento de esperanza porque vemos ya la luz al final del túnel.
0: Así es. Amé me toca, porque Ay. aquí vamos de una y una y a veces me, me la quiero agandallar pero me volteé a ver si yo no, ve, la... no, 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 no <risa> es cierto A mí te toca Como tú bien dices,
1: este, bueno la dinámica entre tu marido y tú siempre ha sido muy padre, en el sentido que hay como mucho respeto a los tiempos, a los espacios, etcétera. Igual tu hermosísima hija siempre ha habido mucho tiempo, mucho eh, este, las distancias que se tienen que guardar cuando tú estás en proceso creativo. Evidentemente, sí, la, la pandemia vino a mover tantito esto, por supongo, claro, pero, pero cuando no la había, o pese a que la hubiera, eh, yo me acuerdo mucho que Jesús Martín Moreno decía que tenía una como semiótica con su esposa, ¿no? si ponía un cordoncito rojo en su biblioteca era ni te acerques si ponía el amarillo, bueno, si es algo urgente, pásate y si ponía el verde es estoy en bloqueo creativo, puedes entrar cuando quieras ¿tú también tienes algo, una semiótica con, con tu marido, con tu hija? ¿hay alguna semiótica así de que ahorita ni te me
4: acercas, que estoy creando pues yo creo que ya es la mirada ¿no? <risa> ya es la mirada Así ha sido complicado porque en pandemia pues que llega Amazon que trae 200 paquetes diarios a la casa eh, Este, cuando no estamos aquí estamos en otra casa pero eh, siempre es como tenemos más cosas que hablar se han dado cuenta que padre volver a hablar e interactuar con las personas que antes a veces no coincidíamos porque andábamos en tiempos revueltos, etcétera, etcétera eh, realmente no, fíjate que después de que escribí La mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir que es una novela, mi primer novela larga por decirlo así, de to totalmente ficción y cuyo personaje es un escritor muy famoso que un día pierde la inspiración y cae de, 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 de derrotado ante la página en blanco, a la que le contratan una musa para
0: reactivarle
4: la inspiración
0: eh, Vaya el trabajo de la musa. ¿eh? Ajá, no. sí. Observe el amable auditorio. Lo no imagino. Ajá, y el,
4: el personaje que es Augusto Montemayor tiene una característica: escribe en calzones. ¿No? Okay. Escribe en calzones. Ya, ya el lector sabe que cuando se está quitando la ropa es porque se va a poner a escribir. Eh, Amanda viene de un mundo muy caótico, de una experiencia de vida de mucha tristeza. Y nos viene a enseñar a través de la novela que nunca hay que juzgar a nadie, porque la persona que menos te imaginas te puede dar lecciones de vida. Y eso le pasa al escritor soberbio, famoso, aplaudido, con esta mujer de origen desconocido, ¿no? Entonces, de, a raíz de esa, de esa novela, muchos periodistas me preguntan, oye, tú también escribes en calzones? y yo? No. No, no, no. Hay muchas anécdotas. Alejandro Dumas se dice que no puede escribir sin su capa. Así es. No, que el gabo estaba una flor, creo que no me acuerdo si amarilla o algo así. Este, bueno, hay muchas, muchas anécdotas. Yo creo que a mí el único ritual que necesito es tener mucha soledad. Mm, eh, música, sí, trabajo a veces con música. Hay periodos en que no, en que sí necesito una concentración mayor. Pero no tengo algo así muy en específico. Antes de la pandemia sí tenía la maña de agarrar mis cosas y me largaba. Un mes, dos meses, tres meses yo sola, para poder aterrizar mis cosas y que, ¿no? De repente me llevaba a mi hija o lo que fuera. Pero les repito, o sea, para mí la soledad es algo que disfruto muchísimo. Ahí es de donde salen todos los personajes.
0: Sí, y yo creo que para alguien que es tan creativo tienes que vivir esa soledad feliz. Si no, no podrías. Oye, Rayo, me encanta tu obra, me encanta que hablemos de tu obra, pero hay un tema que yo quisiera que tocáramos. Eh, eres una amante, por supuesto, de la literatura, de, de, de la lectura, y la primera vez que participaste en algo y que ganaste un premio, platícanos esa experiencia, por favor, porque yo creo que eso te dio pie, que quiero imaginarme, a seguir escribiendo. Porque ganaste un premio y era un tema particularmente importante. ¿Nos platicas, sí, por favor?
4: Claro, Helen. Mira, yo durante casi 18 años de mi vida estuve dedicada a la docencia a nivel superior de posgrado. Nos tocó ser compañeras en mis últimos momentos. Recuerdo mucho aquella vez que le dije a César, César, ¿me das un grupo de comunicación para despedirme con ellos de las aulas? Porque ya me voy, ya voy a dejar de dar clases después de 18 años. También me tocó coordinar una carrera universitaria, y pues todos esos años también en el desarrollo humano, en la consejería, en talleres, en conferencias. Pero desde niña yo quería ser escritora, siempre, siempre, siempre yo quería ser escritora. Y me lancé a este mundo de la escritura con muchas dudas, sin conocer mucho del mundo editorial, pero con el corazón en la mano y con mucha voluntad. Sin embargo, no fue sencillo, porque en el 2006, cuando a mí una amiga me dice, hay un concurso que se llama Mujeres que se atreven a contar su historia, y que me dice, manda tu historia, manda su historia, yo puse miles de pretextos. Uno, que no te tenía tiempo, la escuela, preparar las clases, a los maestros en la coordinación académica, todo eso, la hija, el perro, la tortuga, el marido, lo, 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 los talleres, las conferencias yo o sé, sea, no tengo tiempo, pero descubrí que mis ratos de soledad eran cuando mi hija, que en ese entonces estaba muy pequeña y todos en casa se dormían incluidos los perros, y entonces en ese momento yo me metí a mi, a mi oficina y empecé a escribir mi autobiografía lo mando a un concurso que se llama Mujeres que se Atreven a Contar su Historia de Editorial de demás. pasa el tiempo no lo hice con ninguna expectativa ahora que lo pienso a tantos años de distancia, digo, pues no, realmente no pero sí fue un ejercicio muy catáctico y que me sentí plena, plena al hacerlo. Y me recordó a esa niña, rayo de 6, 7 años, soñando con escribir. Y cuando me dicen que gané mención honorífica, que se iba a publicar en el compendio 22 estampas de mujeres mexicanas, pues fue para mí un shock, ¿no? Tuve que hablarle a mi mamá y decirle, mamá, vas a salir en un libro, ¿no? Pues mi papá se rió y le dije, tú cállate, pero tú también. Y mi abuelita ni digas nada, están todos juntos. Todos juntos, ¿no? Y que hasta los que se murieron. Entonces, eh, fue empezar a conectar otra vez con esa necesidad de recuperar mi pasión. Yo en la mañana les decía a los chicos de Bolivia, un ser humano que descubre su pasión es un ser humano que se va a convertir en mejor persona porque va a abrazar su pasión, lo va a hacer y nunca va a sentir que trabaja, va a sentir que siempre está haciendo lo que le gusta. Y además, una persona que está ocupada desarrollando un talento, una habilidad, no tiene tiempo para sentir algo mal por alguien, para eh, hacerle daño a alguien, para lastimar a los demás, porque está ocupado en crecer. Entonces, yo pienso que los seres humanos tenemos que promover que descubran sus talentos, que los abracen y que los desarrollen para que este mundo sea mejor. En este mundo ya hay demasiado odio, a mí me da risa que hay personas que dicen, ¡ay, hay mucho odio en redes! Dicen muchas cosas feas. Ay, y quién sabe cuántas cosas. Y le digo, a ver, no te vayas a las redes sociales. Tú ya perdonaste a las personas que te ofendieron. Tú ya te pediste perdón a tus hijos, a tu pareja, a ti mismo frente al espejo tú ya liberaste tu corazón para ser mejor persona antes de estar checando toda la marea política o la marea social que está desatada y que se paga mucha gente porque esté molestando a las figuras públicas y no sé cuánta cosa, o sea, antes hay que empezar por uno, no podemos nosotros transmitir un mensaje de amor, un mensaje de crecimiento si no empezamos por nosotros mismos y es al menos lo que yo siempre he hecho, lo que yo siempre he hecho, a raíz de un sufrimiento muy profundo que quedó plasmado en mi libro, de mis cinco sentidos, que, que fíjense una cosa, todos mis libros los van a encontrar en cualquier eh, librería del país, incluso ya algunos en otros países, eh, muchos de ellos ya en formato electrónico, en e-book, eh, a través de Kindle, o oh, ayer fue el lanzamiento del audiolibro Cuando mamá lastima, así que ando súper feliz Ya no tienen pretexto, mientras están cocinando Pueden estarlo escuchando Que mi abuelita ya está grande y no ve Ahí está el audiolibro, un audible Entonces ya esa ha sido una cosa preciosa El día de ayer, le mando un abrazo a mi querida Vero Ariadna, Ana Karen a mi gente hermosa, mi gente literaria ¿no? Que de verdad Son emociones muy padres Y... En mis cinco sentidos es el único libro que cuando recupero los derechos que se vencieron 10 años después del concurso, yo trabajo esta edición especial donde incluyo el prólogo de uno de mis profesores de la escuela, que me conoció en esa época, y un epílogo donde platicamos qué pasó con todos esos personajes 30 años después. Algunos ya no están, están en mi corazón, otros la mayoría que andamos no y que íbamos a pensar no que te voy a agregar el epílogo de la pandemia no que los iba a tocar a vivir tanta cosa y es un libro de gratitud por ahí últimamente me han dicho es que ya que lo publiques con un editorial que ya sácalo al mercado ahorita nada más lo pueden conseguir a través de mis redes sociales o pues en mis conferencias no pero con este libro ha surgido algo muy interesante en este año de pandemia muchas escuelas me han pedido la conferencia y me han pedido los libros para sus alumnos de secundaria y prepa, porque como no yo narro sobre todo una etapa de mi vida que es entre la preadolescencia hasta los hasta que me caso, pues vienen todas las crisis que yo pasé, ¿no? Crisis de familia, un problema de adicciones, problemas de pérdida de sentido de la vida, de deseos de vivir, hubo mucha gente que pensó que yo me iba a morir, que no iba a lograr salir de esas de esos abismos en los que había caído y que me dejaron de ver y que 30 años después, ¿no sabes la cantidad de gente que de repente escriba la página y dice, ¿tú eres Rayo? no lo puedo creer ¿no? o sea, ¿no lo puedo creer? sí, es que a mí me tocó verte acá, estuve contigo en este grupo de autoayuda me acuerdo de esto, tú eres, sí, soy yo si sí, sí, yo puedo, tú puedes, todo el mundo puede, y, y yo creo que no descartaría, tal vez voy a tener que hablar con mi agente para ver qué hacemos con este libro, pero por lo pronto es mi tesoro y es donde yo comparto que un mensaje de renacimiento de cómo todos somos una ave fénix de cómo todos podemos tener siempre la oportunidad mira la gente la gente se enoja porque le va mal porque que no, que, que no tengo trabajo que no tengo dinero que el me va mal que mi hijo que mi esposo que el perro que el gato que no se sé, me murió el gato no sé pero no se puede pensar cuántas veces en el día agradece ¿No? Lo bueno y lo malo de la experiencia, no se pone a pensar a ver, en el espejo cuántas cosas que son energía no buena Guarda en su corazón y no se pone a deshacerse de ellas y, y no se da cuenta que la gratitud es la única llave que abre la puerta a la abundancia Un corazón agradecido, una persona agradecida es un buen ser humano Una persona que guarda rencor, resentimiento, frustración, tiene que trabajar porque no se merece eso a todas las personas nos pasan cosas malas, a todas nos engañan, nos traicionan, nos piden prestado y no nos pagan, creemos que son amigos, amigas y, y, y no son leales, eh, a todos nos pasan muchísimas cosas, perdemos trabajos, perdemos seres queridos, nos enfermamos nos roban, vivimos delitos, o sea, muchísimas cosas a todas las personas, pero todos los seres humanos decidimos qué hacemos con eso que nos pasa. Por supuesto, es o agradecer el que estoy viva a pesar
0: de y estoy consciente y le sigo para adelante, o qué haces. Así no hay es. Otro. sí. Fíjate, a mí te
1: toca. Gracias, mijo. Fíjate a mi rayito que a propósito de lo que dice Doc, de agradecer, simplemente que abres el ojo en la mañana, ¿no? Con eso. Eh, yo creo que justo esta pandemia, y tú con todo lo que sabes, porque has, has ahondado mucho en el mundo de la tanatología, creemos que fue, eh, que es un excelente momento para, para que estés aquí con nosotros. Por eso se dio ahorita, yo creo, ¿no? Por eso no se dio antes. Porque creo yo que hay muchas personas que no hicieron el cierre que tenían que hacer con lo que nos arrancó la pandemia. no Familias que, porque para algo es el tema de hacer un funeral, para recibir ese abrazo, ese beso de, de, de las personas, esa buena energía que te hace tanta falta. Y, y nos lo robó, la pandemia robó, la verdad es que te robó eso. Eh, sea o no la causa por la que haya se haya ido tu familiar, eso sí te lo robó la pandemia, ¿no? Este, este acercamiento, este abrazo que tanto te hace falta en un momento así ¿cómo dar un cierre a todas estas familias que nos están viendo y que no pudieron dar un cierre de este estilo? porque ya hasta últimas fechas ya, ya se ha recuperado esto de, ok, un poquito de más gente en las funerarias que te acompañen pero no era así o sea solo podían estar familiares y muy cercanos
0: inicialmente eran máximo 20 personas es correcto, y a De diferentes cuatro cuatro. tiempos De exactamente,
1: en entonces ¿qué, ¿qué recomiendas Rayo para, para estas personas que no dieron ese cierre y que siguen sintiendo esa ira, porque traen mucho coraje, si sí, la despedida que les dio también mucha tristeza pero que
4: traen todo esto encontrado y que no lo liberan ¿qué hacer? Mira, a mí, a mí me tocó perder a dos, dos seres queridos esta pandemia La hermana de mi marido fue una situación muy fuerte Porque ella es muy joven Ella tenía, pues no sé, cincuenta y tantos años Y eh, por las fronteras cerradas no puedes estar Porque ella vivía en Canadá La frontera estaba cerrada Sus padres no podían viajar para despedirla el único que pudo viajar fue él, porque tiene también el pasaporte de ese país. Pero vivir, vivimos todo por Zoom. Todo, todo lo vivimos a través de la plataforma. Todo. La otra persona, que también es muy importante ser querido, también fue algo así. ¿no? Y los duelos inconclusos, lo que los cargamos, los tenemos. Yo lo que recomiendo es que busquen a personas, ¿no?, que busquen a personas profesionales y yo pues ya tengo 12 años que prácticamente a lo único que me dedico es a la literatura, ¿sí?, porque esto lo, lo aclaro, porque mucha gente todavía cuando me presenta, lee eh, desarrollo humano, tanatología y todos los estudios que tengo, sí, pero no me dedico a eso, no les voy a poder dar consejos, no les voy a poder dar, yo no tengo, no manejo ya la consejería, eso hace más de 12 años, pero sí les puedo decir que a nosotros como familia nos ha hecho muy bien buscar apoyo profesional. Un apoyo profesional, eh, en la mañana yo entrevistaba por ejemplo a Gaby Mata, ¿no? que trabaja algo muy bonito que se llama potencia generadora, que te ayuda mucho para tener paz a través de conocerte y de iluminar las áreas que tú tienes de crecimiento y así se trabajan los dolores no solamente del cuerpo sino emocionales, que son los que más hemos padecido, ¿no? Independientemente de la cruel enfermedad a la que nos confrontó el virus, también ha sido el dolor emocional que implica estar encerrado, confinado, perder seres queridos, perder trabajo, perder capacidad económica, acostumbrarnos a vivir con menos, sin, y con sin miedo, el miedo, miedo, las altas dosis de miedo por desinformación que muchas veces se, se, se provocan por eso, por desinformación, ¿no? Entonces, eh, y busquen personas que, que les ayuden a sus procesos. Hay tanatólogos hay psicólogos, hay psiquiatras, nada más. si cuiden mucho, ¿a qué persona acuden? Al elegir. Sí, al elegir es lo más importante. Ya ves ahorita los relajitos que haya, uh -huh. de las sorpresas que hay de, de grandes gurús, que, que millones de seguidores, y oh, sorpresa, resultaron ser un fiasco. Entonces... Con mucho cuidado que les enseñen en su cédula profesional universitaria, ¿no? Universitaria, claro. porque luego en muchas ocasiones una persona que no tiene estudios este, superiores se mete a un curso, un diplomadito, que cualquiera puede tomar y ya con eso dice que puede ejercer hay que tener cuidado, por eso pasa lo que pasa estamos viviendo ahorita con, con esta youtuber y con este con este gurú ¿no? Porque, ajá, entonces hay que tener mucho cuidado eh, hay personas, si alguna persona quiere que yo le recomiende algún psicólogo psicóloga, tengo dos, tres por ahí que trabajan vía zoom en todos muchos países y que están haciendo trabajo de acompañamiento con personas hay libros que los van a ayudar libros que les van a iluminar libros como los de Elizabeth Kubler-Ross, como los de mi queridísima Gaby Pérez Islas, a la que adoro que también eh, aprecio muchísimo y, y gente muy muy profesional que definitivamente te puede iluminar, pero por encima de todo que no se nos olvide de algo que a veces dentro de cada pérdida vamos a tener un regalo que por muy doloroso que sea, el proceso que vivamos, y se los digo por experiencia, tenemos que aprender a encontrar el regalo. Y a veces ese regalo es más resiliencia, más fortaleza, más sabiduría, que le pierdas miedo a muchas cosas. Hay personas que después de que hemos vivido ciertas cosas, nos pasa algo y decimos, ¡ay, no me voy a detener en eso! ¿no? Y todavía esas personas que sufren. No, es que dijo, y es que me pasó, y es que, y, y no ya han pasado cosas tan fuertes que dicen, mal, por favor, no, o sea, sí. Sí. no es para tanto, pero a veces eso solamente el dolor te lo enseña. Solamente el dolor es el que te lo enseña. Y eso es muy importante. Para los que hemos perdido a seres amados, cercanos, las redes de apoyo son muy importantes. Eh, yo conté durante estos procesos con grandes amigos y amigas que estuvieron a mi lado eh, como les decía mis hijas de la pandemia con ellas me desahogaba, me desahogaba mucho este con, con personas que sé miren algo bien bonito de la vida cuando vas aprendiendo lecciones y te vas haciendo mejor persona como que se va depurando tu entorno y te vas te van, se te van retirando por alguna razón Vibras que ya no necesitabas, pero llegan personas que no se quejan, que no tienen problemas, que tienen una actitud diferente ante la vida, que no siempre están buscando que les resuelvas o que les das o que te quitan.
0: ¿no? Y es una maravilla rodearte a sí, esas personas. Sí, o sea, son, regalos, que no dan son regalos de Dios. Son sí. regalos de Dios, digo Entonces, yo. Entonces,
4: en estos momentos de dolor, fue cuando valoré tanto tener a la gente que tengo a mi lado, porque son personas que. Pase lo que les pase, enfrenten lo que enfrenten, no son víctimas, ni buscan culpables, son personas llenas de luz y de amor, que aunque ellos estén librando su batalla, tienen esa fuerza interior para extenderte la mano y decir, caminamos juntos, tenemos que salir de esto. Pero cambiar de energía y quedarte con poquitas personas, pero extremadamente valiosas para tu vida, es un proceso que todos vamos a pasar. Unos antes, otros después, otros se van a morir así. Pero es un, es un proceso que no nos debe de dar tanto miedo, porque es un proceso bien bonito. Entonces las redes de apoyo en estos momentos de dolor, de pérdida, son muy importantes. Por eso aprendan a ver quiénes sí, quiénes no y quiénes nunca.
0: No, y sabes que yo creo que es importantísimo la recomendación de alguien que haya estado en sesión con el psicólogo, con la psiquiatra, sí, para que te dé la referencia. Sí. Me fue de maravilla. Claro. Te lo recomiendo ampliamente.
4: Claro. Y que chequen su cédula profesional, su trayectoria, que sea verdadero, porque a veces tú encuentras en internet cosas y no checas. Y entonces luego aparecen los sustos los los como los que hemos estado teniendo, ¿no? Sí. sí. no, bueno,
1: estos, estos vendedores de ilusiones le podrán funcionar a una o dos personas y de manera momentánea. Pero. Ya cuando llega alguien y que necesita a un profesional, ahí vienen las crisis y no pueden, no sí. pueden. Así que este, ojo, ojo
0: con 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 quién consultas, ¿Quién consulta? en sí, quién sí. pones tus emociones y quién tus quién sentimientos. En
1: tus emociones, exactamente. Sí. Sí, sí, sí. Creo que nos toca la campanita, mi doc, Si quieres. ya te quiere decir que memo ya le tienen algo que
0: decirnos. Sí. A ver, niños, por favor. así que ¿eh? dónde andamos. <risa> Sí. Por cierto que estamos <risa> disfrutando De unas bebidas que preparan aquí En Galería Plaza Que no saben ¿Qué Debe tal ver. Rayo? No, qué delicia ¿Qué nos, quedamos,
2: nos quedamos igual Ahorita que las, que las Probamos, pues es que ¿Qué les podemos decir Aquí en el Hotel Galería Plaza? Todo, eh, la atención La amabilidad Todo lo preparan con tanto cariño Y para que estemos eh, A gusto, que bueno Aquí es el lugar ideal Y eh, pues ya Terminó el mes de mamá Y ahora nos toca festejar a los papás Entonces, todo el mes de junio En el centro de consumo En el restaurante Plaza Ustedes ya saben, les acaba de decir este, Nuestra invitada y la doctora Que están deliciosas las bebidas Entonces también toda la comida está deliciosa Viene papá acompañado de dos personas Y tiene el 20% De descuento en el consumo En el restaurante Plaza de Hotel Galería Plaza. Entonces, ya, ya a partir de este momento, ya todo junio, disfruten con papá, festejen a papá también, que este, pues bueno es una persona muy muy importante en nuestras vidas, y vamos a, a celebrar todo el mes en Hotel Galería Plaza, Iracuato. Y también, pues bueno, ¿qué tenemos Bemu, en esta edición de Jueves de Elite?
3: Muchas cosas uh -huh.
1: <risa> Pues como sabrán
3: Todos sus jueves que son de élite Presentamos ahora la edición 835 De élite 2G La cual trae como portada la despedida de esti Campus, Quien sale aquí en portada con su mamá Isabel Perrichón Y su suegra, la suegra Maripos Balboa eh, Pues empezamos eh, Tenemos Regresa el ático de Brenda A élite 2G Como ya, ya había sido costumbre pues, tenerla todos pues cada dos ediciones pues, regresa esta edición. Eh, también tenemos el octavo Festival de la Exposición de Acuato, el cual se vivió tanto de manera virtual como presencial. O pues, sea, ya, ya nos estamos normalizando cada vez más en este tipo de eventos, que, son, que fueron conciertos, tributos, obras teatrales eh, y pues, diversas transmisiones también virtuales, que la verdad fue un rotundo éxito. También eh, tenemos la graduación de las chicas Aspid Pro de la décima generación del Tecnológico Aspid Pro se gradúan en cosmetología, felicidades a las cinco chicas que pues algunas de ellas eran de fuera del país pero que son miracuatenses, ya de corazón, muchas felicidades y pues tenemos la despedida de Campos la cual pues eh, ya pronto le llega el, el día más feliz de su vida con su prometido Pablo González su despedida se llevó a cabo en los jardines de Marcelo Alcalde, Quinta Los Cedros un riquísimo desayuno, eh, sus, sus amigas, sus familiares acudieron a esta cita y pues obviamente le desearon lo mejor en su futura vida como esposa. Muchas felicidades y pues que la felicidad esté contigo y con Pablo también. Eh, por parte de Salamanca tenemos a Dulce Lara, la, la Sirena Salmantina, una niña de pues 12 años que ya ha ganado pues lo que se, lo que se propuso, sobre todo en el, bueno, en el mundo de la natación, sobre todo en los 100 y 200 metros en mariposa. Es un talento joven que pues tiene muchísimo futuro. Esto y mucho más lo van a ver en nuestra edición impresa y en Calamero. tampoco También no se olviden de visitar nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Hablando de Instagram, invitarlos también a que no se pierdan la transmisión de, de mañana viernes a las 6 de la tarde. Tendremos a Adriana Orenday con el tema tan fitness como profesional. No se la pierdan, va a estar muy interesante. Volvemos con ustedes, Doc, América, por supuesto, Rayo.
0: Gracias, Memo, gracias, Ale. Ame, y pues vamos con comentarios. Sí, mi doc, Porque Julia. me imagino que Rayo tiene un sinnúmero. De... Es Ay, que te que digo es... algo. Todos ni, los grupos la adoran. O me sea, ocupamos, con nosotros, ni ajá. ocupamos preguntarle nada a Rayo. Rayo te entrevista sola. Me encanta, <risa> me encanta. Te lo juro que sí. Oye, es un placer de, veras, de verdad tenerte aquí. ¿Sabes desde cuándo no nos reunimos? Desde cuando a la lastima. Sí. O sea que ya es un chorro, pero bueno. A ver, a mí, continúale. Ahí les voy, mi doxita,
1: ¿eh? Aquí, como ahora le mandamos un abrazo. Este, también a ti, Tísmido. Ay, Tita. Aquí está con nosotros. Querida amiga. Eh, bueno, ahí va. César. Ay, César, César. Te
0: Adorado, César.
1: Dice, qué dicha ver a tres mujeres inteligentes, profesionales y humanas.
2: Gracias.
1: Y hermosas. ¡Ah! No. ¡Más vale! Gran, ¿eh? ¡Gran programa! ¡Muchas felicidades! felicidad, algo quiero y no es dinero ay, ay. César, te queremos un buen Carolina, mi carito Torres desde Salamanca nos están viendo te mandamos un abrazote, nos manda muchos saludos José Ignacio Ceballos uh -huh, dice, el tema importante con una y mil preguntas es, por ejemplo, eh, en nuestro país la gente no le por lo tanto no escribe con claridad y correcta ortografía. El enemigo a vencer es este abstencionismo de cultura, es justamente la falta de interés que provoque desde la escuela básica el, eh, eh, el hábito de la lectura, eh, promover, supongo, el hábito de la lectura. El internet es enemigo, los chats son enemigos, y Face igual, pues la gente escribe con mil faltas de dicción y ortografía que nos revela como un país inculto.
4: Sí, qué triste. y tienen todas las qué, razones, triste, qué triste Miren, les voy a platicar anécdotas para que vean eh, qué tan de cierto lo que nos dice,
0: ¿cómo se llama Ignacio? Ajá. Ignacio Ceballos
4: subimos un post a redes sociales que dice promoción del mes del día del padre o promoción del día de la madre o promoción de lo que sea tres libros por tanto incluyendo envío a todo México y justo abajo del post te ponen ¿incluye un vídeo? ¿cuánto es? o pones un post que dice el cartel ¿no? que voy a usar la información del próximo miércoles 9 de junio que no se lo pueden perder, en personajes de novela estará con nosotros, Leche Ruiz el director de la serie, ¿quién mató a Sara? ¿no? ¿quién va a estar? Ponen abajo. ¿quién va a estar en el próximo programa? la no, comprensión me... doctora Híjole, qué cosa, hoy lo hablábamos con estos niñitos eh, en la escuela, lo platicábamos la semana pasada con otros chicos de secundaria. Eh, yo invito a los jóvenes a que sigan a Valentina Traba, a Maura, te recomiendo un libro, al Espacio de Emma, a Café Literario Sem. Les estoy dando cuentas de personas, ah, jugando a leer, estoy, estoy dando cu cu número, este, cuentas. De personas que están haciendo una labor impresionante, leyendo con la te apoyo, todos también los encuentran en Instagram, que están haciendo una labor impresionante para leer. Se desató un fenómeno en esta pandemia a través del Zoom. De las plataformas se han creado grupos de lectores, clubes de lectura impresionantes. La gente está leyendo más y más y más. Por eso es que estamos escribiendo mucho, mucho y mucho. Y eso a mí me llena el de corazón, el gusto, o sea, el corazón de gusto, de gratitud, de todo y de esperanza, de esperanza. Pero sucede que eh, la lectura no solamente es un hábito, es un estilo de vida. Eh, yo recomiendo que comiencen leyendo lo que les guste, un libro que les guste mucho, porque en nuestro sistema educativo a veces los chicos están programados para pensar, tengo que leer un libro, ah es de la escuela y hay que flojera para hacer ¿No? resumen, no mejor corto, copio y pego de internet no, busquen un tema que les agrade un libro que les encante algo que los atrape algo si hay una sensación, yo he leído 72 libros en la pandemia y unos están así si hay una sensación preciosa, es que te agarre una historia que no te solte, que no quieras soltar el libro, que son las 2 de la mañana y dices, no puede ser este maldito no personaje. Me no, me puede soltar, ¿no? Sí. Eso es, es padrísimo. Y los padres tenemos una gran responsabilidad. Nos tienen que ver leer nuestros hijos para que podamos hacerlo. Y sí, tiene toda la razón, Ignacio, es una trampa. Porque estás leyendo y si no apagas el celular o lo pones en silencio o lo alejas de ti. Estás, eh, si leyéramos libros, como leemos Whatsapps y chats de grupos y cosas así, llevaríamos muchos libros leídos, ¿no? Entonces, sí tenemos que darnos cuenta de lo importante que es... Y ahí va la última anécdota que les quiero platicar. El día de mi cumpleaños, me levanté y fue al banco. Y lo primero que veo es a un joven en la ventanilla... Con un libro, tenía que hacer un montón de pagos, se veían así las fichas y que iba a durar mucho en la ventanilla. Tenía, Estaba leyendo el principito, me dio tanto gusto, me sentí en Europa, porque en Europa okay. es súper normal que, que esté yo sentada en la calle, en una banca, en donde sea, en el metro, y que el de al lado esté leyendo y que sea en un libro, no claro. en el celular, no en una tableta, en un libro. En eh, Japón, ¿no? Que los chicos van en, en los trenes y, y tú los ves 12, 13, 14 años y están con su libro. Entonces, llega un banco en México, aquí en Irapuato, entro y lo primero que veo es a un joven haciendo sus trámites en el banco, que va a durar mucho, leyendo El Principito. Sentí hermoso. Incluso le dije, oye, oye, volteé, me dice, ay, pensé que me iba a regañar porque estoy durando mucho en la caja. Le dije, no, te quiero felicitar porque... Estás leyendo, me hiciste sentir en otro, en otro lugar Está invirtiendo su tiempo Y me dijo, mi papá Espera. me sembró el gusto por la lectura Y yo se la quiero sembrar a mi hija Y la única manera de hacerlo es con el ejemplo
0: Sabes que, Rayo, perdóname Pero no puedo, no puedo dejar de hacer este comentario Yo considero que si desde que el pequeño Tiene posibilidades de tener una interacción con sus papás Platicando y demás, que será año y medio Si le empiezas a leer lo que a él en ese momento le puede gustar, que pueden ser cuentos, pueden ser fábulas, puede ser, créemelo créemelo, ese es un hábito de la lectura el resto de sus días desde pequeñitos
4: sí y sí, ¿Y sí, sí? a mí la, la, la maestra cuando mi hija tenía como siete años la madre me dijo oiga este ¿nos puede venir a platicar cómo ayudar a los niños para que lean? Y le junto a los niños, le dije, no, no me interesan los niños, los niños están muy chiquitos, tráigame a sus papás. Y platicamos con los papás, porque no es posible que todavía existan papás y mamás que creen que a los hijos se les tiene que decir, no, los hijos te están viendo, tienes que hacerlo.
0: No, y que esperen los papás que en la escuela los enseñen ¿Sí? esos hábitos que tienen que tomarse de casa, ¿no? Sí. Claro.
4: Sí, tienen que vernos. Si no te ven hacerlo, les va a costar mucho más trabajo. Si te ven uh, diciendo palabrotas, si te ven tomando la copa, si te ven uh, bailando, si te ven cocinando, si te ven cantando, ellos aprenden a hacerlo. Lo mismo, y yo siempre les digo que la vida es gerundio, ando, no, yendo, sí. estás, estás viviendo, lo estás haciendo. Entonces, cuando estamos esperando que otro venga y nos resuelva las cosas, que es lo que les decía hace un momento, una bendición es cuando te empiezas a juntar con personas que resuelven sus problemas sin ti, que tienen una vida proactiva, que tienen una energía creadora, que nunca te van a buscar para hacerse víctimas, ni, ni, ni dejarse caer como basurita para que las levantes, sino para decirte está pasando esto, pero este dolor, este sufrimiento, lo voy a convertir en una pintura, en un libro, en este proyecto, en gratitud, en fortaleza, en bendición, y entonces la puerta de la abundancia se abre y nunca te hace falta nada. Agradece, bendice, perdona, sigue adelante. Y esa energía es la que va a mejorar el mundo. Es la que va a mejorar el planeta y no te va a hacer falta nada. Y ahorita más que nunca, nunca necesitamos armonía, paz, salud, ¿no? Para enfrentar lo que tenga que venir, porque va a haber un costo psicológico. He estado en foros últimamente en donde se ha hablado de cuál será el costo psicológico de todo lo que hemos estado pasando. Imagínate que hay bebés que nacieron en media pandemia. Imagínate sí. que hay niños que tenían tres meses cuando nos se cerró el mundo.
0: Y nunca han ido a otra ciudad. No, no han ido no, al súper. No, no a, a un parque. No, no han, han ido al oportunidad de treparse en juegos. Ajá, no, el sí, chiqueo, que sí. es tan
1: importante. ¿Otros en, el, niños. en los primeros meses de la vida, el chiquear al bebé, la papachula, Que la abuela, que la tía y que no, la suegra. O sea, este, nada.
4: Híjole. Sí, imagínate, no han ido Grudo. al súper. Una actividad tan cotidiana, ¿no? Que la de la mamá. Vámonos al súper. ¿No? que era de lo que yo más disfrutaba cuando mi, mi hija estaba de bebecita, la sientas aquí en el carrito y vas. Eh, ¿no? Y platica, y platica. Están y prohibido con que comer. entren, están prohibido que entren, tienes que entrar sola al súper tienes que. Bueno, hasta estas cosas nos ha dejado buenas, que te han hecho que hacer que hagas muchas cosas tú solo. ¿eh? Y órale, no puedes meter al viejo y nomás de a uno, y sin chiquillos, ¿no? Y tienes que aprender. Eh, a mí todo lo que genera autonomía y desprendimiento y todo se ha convertido en mi pasión porque creo que es lo que más nos necesita, necesitamos sobre todo en nuestro país, ser personas hombres y mujeres capaces de crear y construir una vida propia sin esperar que nadie nos resuelva nada, porque en ese momento vamos a ser altamente creativos y altamente independientes y a lo largo de todos los años como profesora recopilé tantos tantos ejemplos de chicos, de jóvenes que habían nacido en la pobreza, en la miseria, en la adversidad. Tenían todo en contra, todo, todo, todo en contra. A veces un padre borracho, una madre que no los cuidaba, ausente, etcétera, todo en contra para, para lograr algo en la vida. Y veintitantos años después me los encuentro y son triunfadores, buenas personas, seres humanos maravillosos. Y a la inversa, personas que tenían todo a favor, todo y que 20 años después los veo y están acabados me, están drogándose están borrachos están, eh, vienen de dos, tres divorcios tienen abandonados a sus hijos o sea, en ti en ti, adentro de ti está en lo que tú te vas a convertir y no hay justificación
2: <risa> ¡ay, qué bonito!
4: dices las cosas, mi china voy a volver un
1: ratitito con Ale porque le tiene una, una sorpresita a nuestra Asmario. china chula Alita, ¿qué les tienes a nuestra china chula? Oigan, de
2: verdad, eh, como dijiste, eh, América, que por algo, eh, en este momento estaba Rayo con nosotros. Eh, híjoles, es, es mucha la empatía que, que tienes, eh, la, el razonamiento de, de lo que es la vida y ojalá de verdad que estos mensajes que, que ha estado dando Rayo eh, lleguen a lo más profundo de su, de su corazón y... Precisamente hablábamos de, de la gratitud y eh, para mí es uno de los valores, de mis valores consentidos y la gratitud, pues bueno, te abre las puertas de la abundancia. así eh, si es y Estamos súper agradecidos eh, el equipo de Elite 2G, Irapoto y Salamanca, por compartir estos mensajes eh, con, pues, con todos nosotros. Estamos muy agradecidos por tu tiempo porque es pues, lo más valioso que tenemos, ¿no? Y eh, es para ti el, el arreglo floral que tienes ahí enfrente. ¡Qué que precioso. Este precioso! ¡Ya le había echado el ojo, eh! Sí, yo sí. De hecho, los otros también. Cuando, ese, me ¿te me ya, ya estaba lista de sus marcas listas. Así como en la boda, ¿no? Yo me lo llevo. Sí, como en como, <risa> como la, la boda, ¿no? A nadie lo toqué.
0: No, este te lo envía directamente a ti. Un amigo El, nuestro eh, de toda, Desde que llegaron a abrir su negocio Es amigo de ITE y de nosotros
2: Y es, es para ti De hecho hace un momento le escribí Le dije aquí qué, qué maravilla qué cosa más preciosa nos mandaste Para Rayo, para agradecerle Y eh, pues es de Fioreza No podía ser de, de otra florería Fioreza Boutique Floral Que está ubicada en la esquina De Lázaro Cárdenas frente al Club Campestre Ahí ubicamos perfecto y ahora tiene la eh, pues bueno la opción de que organiza todo el evento. O sea, ya no nada más es eh, si sí los regalitos, si sí los arreglos florales, eh, ahora es la logística de todo tu evento en un solo lugar con una sola persona que es un profesional y un queridísimo amigo de élite que es Kike eh, Espinosa. En Fiorenza pueden encontrar esto ya. También eh, pues no se olviden de todos sus... Sus redes sociales para que chequen todo lo, lo precioso que hace Fiorezza Boutique Floral en Facebook y Fiorezza-FB en Instagram. Para ti, Rayo, con muchísimo cariño. Muchísimas gracias, está precioso. Te digo que desde que llegué le eché el ojo.
4: Sí. Y fíjate, Helen, que en este año casi siempre lo que he tratado de que donde esté, en el momento está trabajando allá flores. Flores, sí, me armonizan sí, claro. el olor. Además de que creo que donde estemos y a donde vayamos hay que cuidar las flores, hay que tener flores. Eh, crean una energía distinta. También si la sembramos en nuestro jardín, pues atrae a muchos insectos, a las abejitas, a los colibríes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el regalo, muchísimas gracias. Me siento pues muy, muy halagada y muy contenta de haber de haber estado aquí con ustedes, que me hayan invitado, siempre será un gusto porque las quiero, porque son personas importantes en mi vida desde que yo llegué a Irapuato hace ya muchos años. Y que desde a donde vaya el,
0: ¿Te acuerdas desde que teníamos el programa de radio aquel? Claro el, el TV, Que, que sí, estuviste claro. Que, que mi tocaya Elena Ramírez Nos hizo favor L L De claro. invitarte no, ya, yo,
4: ya mejor ni me digas Porque nos van a decir que ya nos vacunaron ¿no? <risa> sí, pero porque somos maestros
1: No, pero Fue, claro. fue, de,
0: fue de, verdad, de verdad Para mí un placer Que te llevase ese día sí, Elena, sí. porque te conocimos y la verdad es que se lo agradezco profundamente a mi tocaya que nos haya hecho el favor de ponerte en nuestras vidas.
4: A mí también, Helen. A mí también, porque es lo que hemos dicho, ¿no? Siempre ha sido el compartir momentos, el café, la comidita, pero siempre con una energía bien linda. Sí, siempre sí, sí. para hablar de lo que hemos superado, cómo lo hemos superado, qué sueños tenemos, que algún mensaje y siempre tu programa, tu contenido, todo lo que haces siempre es eh, en, en la búsqueda de pasar un mensaje positivo de gozo, de gusto, de festejo, de celebración, es lo que más necesitamos. Yo no me quiero ir sin hablar de este libro, Helen.
0: A ver. Porque... A ver, ayúdame ¿De qué con libro el, vamos
4: ¿no? a platicar? Eh, okay. Este libro me ha llevado no solamente a Trascender Fronteras, Cuando Mamá lastima es mi bestseller, mi Seller. Y, y estamos sacando una edición conmemorativa por los cinco años de su publicación, pero si ustedes pueden ver, pues es muy diferente a la edición tradicional, a la que todo el mundo conoce. Es una edición que viene en un tamaño más grande, pero ve qué cosa hermosa. Trae un prólogo de mi queridísima Ana Mar Orihuela, que es especialista en heridas de infancia, y está ilustrado por un talentoso artista plástico reconocido a nivel internacional, que es Yuri Sataray, ve nada más. ¡Qué belleza! No, 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 las, las litografías están a la disposición de quien guste en la galería de Yuri Sataray, vean, vean qué cosa. No, pues sí. Y la colección de ilustraciones de, de, Del maestro, pintor, artista Mi querido Yuri Se llama La Madera del Árbol Y yo quisiera leer Esta colección la, 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 la hizo él Especial para acompañar los relatos del libro De Cuando Mamá
0: Lastima Que por cierto, hoy voy a escribir Voy a comprar mi audiolibro audio, Uy, lo vas a gozar
4: a... Ahorita te mando el link sí, No, no, sí. no, no sabes, lo no vas a amar La Madera del Árbol y dice, cuando nacemos somos un árbol mientras crecemos, la mayoría de las veces no nos permitimos ser libres y nos ocultamos en una caja que no permite que nosotros mismos o los demás aprecien nuestra belleza la misión de la vida es que seas libre y luches para derrumbar cualquier barrera que no te permita ser tú, es hora de enfrentar una batalla contra la fuerza de la propia madera con la que fuimos creados
0: cuando mamá las ¡Ay, qué belleza! ¡Qué texto más Gapier. la piel! Fiel Así, es. Así
4: es, porque creo que lo mejor que le puede pasar a un hijo es que no te parezca a ti, es que sea él que recuerde que es único. El mejor regalo que podemos darle a unos hijos es sanarnos como personas. Porque un hijo que ve a una madre resentida, llena de odio, de frustración, de amargura, posiblemente sea un hijo adicto, delincuente y que cargue con grandes karmas encima. El mejor regalo para un hijo es que una madre se sane como mujer, para que sea una mujer libre, amorosa, consciente, respetuosa y por lo tanto a su hijo le transmite un mensaje de amor. Entonces este libro quería compartirlo contigo Porque pues es el más nuevo Junto con la vida después gracias. de mi ex ¿no? sí, que, que tiene un prólogo de Mónica Escobedo Estando pera, <risa> comediante Un libro padrísimo que to toca Un tema muy complicado que son las rupturas amorosas Pero de una manera muy padre Y muy reflexiva y por eso escogí a Mónica Que es comediante para el prólogo Pero este libro estoy muy agradecida Porque nos ha hecho trascender fronteras El que ayer haya sido el lanzamiento del audiolibro A nivel mundial me tiene muy contenta y, eh, y lo que escribió Yuri de la madera del árbol, creo que lo dice con mucha claridad lo que habla el libro y no es que un hijo sea ingrato si no quiere ser como tú, al contrario porque te ve que tú cambiaste, te transformaste, creciste, te sanaste, quieres ser el mismo y esa madera con la que fuiste creado la tenemos nosotros que descubrir y que retallar y que reinventar y buscarle la forma que más nos convenga a nosotros mismos para ser felices. Así que, pues, qué mejor compartir con América y contigo y con la revista Élite, con todos tus lectores, esta felicidad. Muchísimas
0: gracias, Rayo. No nos queda más que agradecerte de haber estado con nosotros. El tiempo se nos agotó. Fue de verdad un placer como de rayo Miguel. Como de rayo, exactamente como tú tocayo, exactamente. Muchas gracias, gracias, Helen Gracias Muchísimas América gracias. y gracias
4: a todos, muchas bendiciones y recuerden síganos en Instagram que estamos haciendo unas rifas a lo loco, ¿eh? Vamos a rifar audiolibros, así que vayan a seguirnos en Rayo Guzmán Escritora, Rayo Guzmán y acompáñenos en nuestro programa de personajes de novelas pendientes en redes. Y si sí es cierto, vamos a tener a Leche Ruiz la próxima semana. Ame, te quiero mucho, muchas gracias. Te quiero que, la Inés, que la diga,
0: gracias. bendiciones, Ame, muchas gracias como siempre por acompañarnos en las aventuras siempre. Y a ustedes, amigos que cada semana nos llevan en su teléfono, en su computadora, mil gracias. Nos vemos el próximo jueves, que Dios los bendiga. Y no se olviden de pasar el domingo a elegir al candidato que ustedes deciden qué es el mejor. Buenas noches.
3: ¡Fuera!
1: ¡Qué bonito!